Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sol Mago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Jero? Muy bien. Pues esta semana queremos hablar de un tema que nos apasiona, evidentemente más a ti, amigo. Que es el blues, ¿no? Es el blues, exactamente. Y bueno, creo que ha estado presente en todos los que nos dedicamos al rock y que tenemos acercamiento a este lado de la música, pero que yo quería particularmente hablar de eso contigo porque ha sido gran parte de tu de, de todo tu recorrido artístico y lo es actualmente, ¿no? Sí, sí, es, es un... digo, más que un estilo musical, eh, creo que es eh, una fuente de inspiración este, una manera de tocar, una manera de abordar la música Y pues eh, se nos hacía interesante poderlo compartir con todos ustedes eh, Vamos, como cuál es la importancia, la relevancia que tiene el blues eh, Siendo un, ya un, un, un género tan viejo, tan, claro. tan básico, tan Ajá. primitivo no Pero precisamente, pues digo, sigue, sigue vivo hasta estos días Nunca ha sido mainstream pero vamos, está presente en todos los sonidos rockeros y de jazz, de soul, de funk, de ska, de reggae, en todos los subgéneros que salen a partir directamente del, del blues, como la gran fuente de la música americana del siglo pasado y todo el, el, el todo lo que procede, ¿no? Claro, y, y cómo está presente todavía actualmente, ¿no? En muchas, en muchas, eh, vaya, te, muchas cosas te remiten todavía a, a, a estéticas y a, vaya, es como la gran escuela. Eh, justo que la pregunta que te iba a hacer es un poquito lo que empezaste a decir, que es, ¿qué relevancia tiene hoy en día? Eh, es decir, al ser, como acabas de decir, un, un género que nació hace tanto tiempo, no sé si te quieras ir así, como lo hemos ido, lo hemos eh, eh, estado haciendo, de irnos como por la prehistoria, el origen, uh -huh. que es interesantísimo. Eh, pues a, siendo como, como breve, sin extendernos, pues el blues nace en Estados Unidos, en el Mississippi, eh, por eh, negros que habían sido esclavizados, bueno, aparentemente se, se abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero bueno, Ajá. siguieron los, los negros trabajando en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Y vamos como contextualizando, nos estamos hablando de, de afroamericanos, para no decirles negros, pues, <risa> que están como sacados de África, sus orígenes, desde los 1700, 1800, que empiezan como a estar siendo extraídos y no tienen ninguna identidad. Uh -huh. o sea, estamos hablando de negros que no hablan ningún idioma o dialecto eh, africano, hablan inglés, Ajá. Crees, creen en Jesucristo, ¿no? Sí, Está, ya tienen este incluso de la religión. Ajá. Ajá, y sin embargo no son, no, no se sentían propiamente estadounidenses, ¿no? Estaban como sus derechos laborales, políticos, sociales, estaban como súper limitados, ¿no? Claro. Pero oprimidos. Entonces, en realidad, el, el blues... Eh, les da identidad a, a, al, al pueblo afroamericano Empiezan a hacer una música Diferente y nueva Que les daba esa, esa identidad ¿no? Y eso es lo que ocurre en el Mississippi ¿no? Desde New Orleans y, y todo está pues todo ahí, Si vemos, vemos el mapa de Estados Unidos Cómo está este, este lado de, del río Y al costado está todos Como estas poblaciones Donde estaba haciendo el, el country blues Ahora, lo, el, el gran paso Es cuando en los eh, 20s y 30 se empieza a hacer la migración del country blues a las ciudades. Sí. Puntualmente Chicago o Memphis, eh, el New Orleans también desde luego. Y cómo se empieza ya en las ciudades a electrificar el tema del blues, lo que se venía o haciendo. O sea, tal cual sale del, del, del campo Ajá. para verterse en la ciudad. Sí, entonces eh, la guitarra con slide, que era acústica, 
eh, empieza a hacerse con una guitarra eléctrica y se incorporan todos esos instrumentos que no estaban en el campo como los metales y el piano, Ajá. que esos nada más estaban en las, ¿no? en, sí, ciudades, en, las en los claro. teatros y en las escuelas de música, no estaban ahí los, es, esos instrumentos. Eh, entonces vamos, finalmente el blues viene siendo pues como una identidad para, para darle una voz a la música popular desde un punto de vista como más crudo, más, más eh, certero, más parecido a lo que... A lo que como vivimos este, las personas, ¿no? O sea, sin, sin dinero, eh, tristes, o sin pareja, o en problemados, ¿no? E, y estar como hablando de ese tipo de cosas. ¿Y qué tanto se abordaba, por ejemplo, en las líricas? ¿Cómo lo ves? Sobre todo en sus orígenes, ¿no? Que tiene que ver, pues, obviamente con la esclavitud y era un tema político, pero no, no creo que se pudiera abordar tan, tan libremente, ¿no? No, no, en realidad era eh, como, como mucho, mucho de, de una frase y la repito, uh -huh. ¿no? Y así como viene la vuelta de blues, este, ahorita hacemos una, una demostración con, con el piano como para mostrar cómo es esa vuelta de blues este, es como decir eh, amanecí esta mañana eh, y, y no tengo dinero, reitero amanecí esta mañana Ajá. y no tengo dinero y, el, y en el, con el quinto grado con, con el tema como del clímax es no tengo dinero, no sé qué va a pasar con mi vida, seguiré la semana, ¿no? Ajá. Por así decirlo, ¿no? Y sí. otra vez, como un, una especie como de... Como de diálogo, ¿no? Pregunta-respuesta, una sí, cosa Exactamente. Así. Donde la repetición y el, y el tema como medio mantra, ¿no? De estar ah, como claro. medio de loop, como que implica... Es muy importante el ritmo y la repetición. Claro. Este, y... Mantra, mira qué interesante que dijiste eso, porque sí me imagino pues, los campos de algodón y estas cosas así. El, o sea, si nos vamos al origen del blues, ya nos vamos con los work songs y los hollers, donde directamente es. Y es, un, es tal cual, un mantra donde estás como recogiendo el algodón o, o hay quien dice que están como picando piedras, ese tipo de cosas para las, para las vías de, de ferry y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, vamos a ver toda la cantidad de cosas que no tuvieron que vivir los, los abuelos o los padres de esos negros en 1910, 1920, claro, ¿me entiendes? Ya, ya un poquito más de 100 años ya, <risa> recientemente. Oye, sí. y, y justo entonces al pasar a las ciudades... ¿Qué pasa con estos músicos? Porque tengo entendido que no pues, no sé si ellos directamente pueden llegar a los teatros o a algún sector, estaba segregado este asunto. Se, se da toda una, una fusión interesante porque estaban ahí los músicos que estaban estudiando música, ¿no? Este, perdón por la uh -huh. repetición, pero está, los músicos académicos, ¿no? Muchos de ellos blancos que se enfrentan y conocen a, a estos bluseros que vienen y ah, caray, ¿cómo estás tocando? Mira, estás tocando estas notas desafinadas, mira qué curioso, mira cómo estás llevando el patrón, bueno a veces no llevas el patrón, a veces te adelantas, bueno pareciera que el tiempo no es muy importante, sí. bueno sí tienes el tiempo pero lo tienes de otra manera completamente diferente a como se tocaría o se estudiaría desde el punto de vista europeo de un conservatorio, claro entonces se da la fusión entre, entre los músicos que están estudiando con ese blusero que dice bueno yo me sé estos tres acordes y con eso hago todo no y, sí. y se está como se hace esa, esa pues esa fusión primero el, el jazz va a ser un poco eso no sí. el jazz se nutre también de, de pues de, de lo que ya se venía haciendo las marching bands y las bandas militares para lo que vas después va a ser las big bands pero el concepto de, de una forma y de estar hablando como de un punto de vista medio nostálgico y no siempre como muy um, 
con temáticas eh, agradables. Eso es como la... La constante, ¿no? La gran constante y la aportación en el mundo, ¿no? El tema del blues, es decir, a ver, no vamos a hablar de algo que, está, que todo está bien, ¿no? O te quiero mucho o tal. No, no, no. A ver, es, 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 siempre hay como una problemática. Porque incluso la palabra blues es como una referencia a la tristeza o a un pues tipo correcto. de tristeza sí. que no tiene como real traducción al español, ¿no? Uh -huh. Es como, estoy, I'm feeling the blues. Sí, es como, como, como triste, nostálgico, ¿no? Ajá. Es, es eso, ¿no? Pero al mismo tiempo es, está como medio, medio, mmm, el músico está medio enojado. Y medio... Es medio cabrón. Uh -huh. es un, o sea, si, si nos ponemos a, a analizar la figura del bluesman, tiene que ver mucho con el rockero o, o incluso con un, un, un artista punk. ¿No? Ay, así claro. como de... Así, acá hay armados, a veces con pistola, ¿no? Y muchos de ellos sin dientes, con referencias incluso ahí, cuentos con el tema del diablo, ¿no? Y sí, así como... Robert Johnson. Sí, ¿no? Como esa, esa cosa de que soy, soy medio... Soy malillo, pues, ¿no? Sí. O sea, está, me va mal. Y alejados... O, o bueno, todavía no existía la figura del rockstar, pero muy alejados de esta figura, de esta leyenda, pues, ¿no? Es que el rockstar... Eh, o sea, esa figura de rockstar eh, como que se empieza a construir cuando el, el, el bluesman se encuentra con la posibilidad de tocar en teatros y en foros y grabar discos y ser escuchado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, aparece un Holling Wolf de dos metros, armado, todo malo, así, ah, este, y que le gusta a la gente. Empieza a vender discos, empieza a hacerse de, ¿no? de, de, de sus seguidores, ¿no? Muddy Waters, etcétera, y se compran su saco caro, pero al final es, es, es banda, pues, es banda, sí, sí. banda, es barrio, gente barrio, eh, pesado, pesado <risas> sí, son malos, pues, ¿no? Es gente que, que el, o sea, muy uh, machistas y, y, y con, con temas serios de adicciones y, ¿no? Es, que es, no es para nada una pose, viven. No, 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 así. se viven y muchos murieron de esa manera, pues. Claro. ¿no? Entonces, si te fijas, tú decías que no tienen mucho o no que ver con el tema del rockstar, bueno, se va como... Como sí. fungiendo ahí, ¿no? Un poco. Este, sí, un ya lado. éxito, ya uh -huh. éxito ya sería ser, ser un bluesman y en, eh, y en los 50 empezar a, a generar discos, pues, ¿no? Claro. Y hacer, empezar con la industria musical, donde no solamente los afroamericanos te están, están consumiendo tu música, sino ya también blancos en Estados Unidos y poco a poco en otros países. Esos discos son los que llegan a Inglaterra y es lo que van a desencadenar toda la música de los 60 después, ¿no? Claro. Es, es, es interesante. Para, para, para abocarnos en el tema musical que ahorita vamos a un ejemplo, al ser pues re, relativamente pocos acordes, tres acordes, ¿no? Uh -huh. Primero, cuarto, quinto grado, con obviamente sus muchísimas variantes, pero, pero en general es eso. Y viene este ele elemento de la Blue Note. Cuenta, cuéntame de eso. O cuéntanos de eso. Porque... Pues la, la Blue Note es interesante, ¿no? Esa tercera menor y quinta disminuida, que en realidad, digo, para no ponernos eh, tan técnicos. técnicos, ¿no? En realidad lo que pasa es, es la posibilidad de desafinar, ¿no? Y, y cuando se inicia el blues ahí está como ese juego como medio, medio tristón, medio borracho, medio que se cae, medio sucio, medio que doy la nota y medio que no. Eh, digamos que esa es la sensación del ¿Qué te da de, este, de este tema en términos coloquiales? Dice que los acordes mayores son felices y los acordes menores son tristes. Uh -huh. Que, bueno, es muy subjetivo eso. Pero entonces el blues juega con estas dos cosas, ¿no? Eso. Es medio que es, es, es mayor, es menor. Es feliz, claro. es triste. Ahora, lo, lo interesante es que el, 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 los músicos de blues, cuando están eh, eh, iniciando este, este género, pues obviamente no, 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 no lo sabían. 
Ajá. O sea, lo estaban descubriendo directamente, ¿no? O sea, cuando, cuando, sí, ya, sí. cuando ya te, te encuentras con que un piano quiere emular eso o un sax, ahí te das cuenta que tienes que recurrir a otros recursos sí. musicales para poder llegar a esa desafinación. En realidad es un efecto ahorita ya se usa como súper común para blusear un poco y en realidad estás como ensuciando las notas, ¿no? Sí. Es, es eso. Podríamos hacer un, un clipcito ahorita, mostrar como en el piano, con, con una canción de cómo, cómo es la progresión de los, de los 12 compases, la progresión de blues con estos tres acordes y a ver qué les parece. Y estamos ahí como platicando de eso. Vamos a ver esto. Bien, aquí estamos tocando un blues en fa. En un blues básicamente hay tres acordes, el primer grado que es estable, el cuarto que es un poquito de un cambio y el quinto que es el que crea tensión, como aquí, y resolvemos al primer grado que es estable, termino la vuelta y vuelve a comenzar. Este es el tema, lo estamos tocando dos veces para que quede claro, ¿no? lo estamos reiterando, cuarto grado. Regresamos a la estabilidad. Ok, vamos al quinto grado. Creamos la tensión y la resolvemos. Hasta aquí fue la presentación del tema y comienza el solo de piano. Un blues entonces tiene 12 compases y recordamos que el compás pues dura cuatro tiempos y ahora lo que estoy haciendo en este solo es estar eh, tocando distintas frases algunas repetitivas algunas cuestiones que generan como tensión y que resuelven tensión y resuelven La idea es generar una especie de historia. Tensión, clímax y resolvemos. Acá estoy de vuelta tocando el tema inicial, ¿no? Para recordar qué canción era. Y resolvemos Aquí vamos a hacer una coda Que nos lleva a repetir otra vez Bien, y ahora sí ya nos vamos Apple Shuffle Bueno, pues ahí está un poco eh, explicado, un blues así pequeño, pero creo que se, se entiende ¿Sí? como que los, los pasos. Además es una progresión que seguramente todos hemos escuchado eh, en nuestras vidas, pues, ¿no? Claro. O sea, no pensemos que el blues 
por no ser eh, un género mainstream, no está en la música popular. Al contrario, está metidicísimo. Claro, ¿no? lo escuchas en todos lados. Zeppelin y Popotitos y Mickey Lauren y, este, claro. y este, los Beatles y Elvis Presley. Este, y vamos, es, ahí está ¿no? esa, sí. esa progresión. La eh, forma incluso del rock and roll, del inicio del rock and roll, que ahorita te voy a preguntar, es a partir de esto, ¿no? Totalmente. Eh, armónicamente es eso. ¿Qué pasa entonces con el rock and roll? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo? ¿Cuáles son los exponentes, por ejemplo? En los, en los 50 directamente Memphis, bueno, en varias ciudades, pero principalmente en Memphis empieza como a, a, en Chicago, a, a acercar un poco el blues a los jóvenes, ¿no? Y, y se incorporan algunos artistas eh, blancos como Jerry Lewis, Carl Perkins, ¿no? Johnny Cash, Elvis Presley, ¿no? Y por el lado de los afroamericanos, eh, Fatsomino, Little Richard, Chuck Berry que juntos empiezan a crear este movimiento del, del rock and roll que básicamente, vamos, es un blues pero está dirigido a los jóvenes y las temáticas ya no son tanto como, es, como lamentarse sí. sino es, tiene que ver un poquito más con, con comunicárselos con los jóvenes en el sentido de la libertad, de bailar, de que me gustas, ¿no? Ajá. Y estar como medio insinuando algunas cuestiones sexuales que no, que no podían ser expresadas de una manera tan libre, tan clara pero ahí este, empiezan como, los, como las metáforas y las cosas escondidas donde realmente se, se están tratando de eso, ¿no? Poco a poco se va a estar liberando eh, en los años 60 y tal a estar hablando más libremente de eso. Pero así se crea el, el rock and roll clásico de los 50s. Claro. El rock and roll de los 60s se desarrolla muchísimo más en, en Inglaterra donde todas estas grabaciones, tanto de blues como de rock and roll, llega a las escuchas del jovencitos Eric Clapton, jovencitos Keith Richards, eh, Robert Plant, John Lennon, Paul McCartney, es, eh, unos jóvenes de Who que estaban es escuchando todos estos blueseros y estos rock and rolleros y empiezan a crear pues, la música de, los, de estas bandas, ¿no? de los Beatles, Rolling Stone, Zeppelin, The Who, Cream, Animals, el Zombies, todas estas bandas que, que incorporan ese sonido y lo hacen a su manera, porque ya, aunque es blues y aunque es rock and roll, ya empiezan a, a sonar como de una manera más globalizada y más moderna. Y se blanquea. Sí. Casi completamente, ¿no? Completo, Me sí. parece que lo agarraran, ¿no? Es un, uno de los ejemplos del, de esta cosa como muy comercial, pues, ¿no? Que agarraron, pues, directamente los... Muchos de los mayores exponentes, pues, son blancos. Elvis sí. es el ejemplo más, más claro. Claro, este... Ahora, pese a lo que se... Pudiera pensar de que, ah, pinches blancos, como cómo se roban el, el blues. O sea, tú escuchas las referencias de, de Freddie King o de B.B. De King, de Muddy Waters, y, y están no, no hacen otra cosa más que estar agradecidos por los ingleses, porque gracias a ellos se volvieron superestrellas. Claro. O sea, el Muddy Waters estaba tocando en, en, en Chicago cuando... Cuando de pronto los Rolling Stones, al estar hablando tanto de sus maestros y de esas figuras que los inspiraban, empezaron a hacer giras por el mundo. ¿no? Si no, es, hubieran estado ahí en el, encerrados en, en un bar, ¿no? Algunas estrellas de blues como, o, o de soul como James Brown o B.B. King los llevan como al mestre y hacen las giras mundiales, pero muchos de los blueseros no tenían esa visión tan, tan comercial de, de soy muy bueno y voy a hacer giras por el mundo. Eran, no, no, no tenían tan claro su estructura, su empresa, pues, ¿no? Claro. La gran mayoría estaban encerrados en sus ciudades. ¿no? Este, son... Estos músicos son las, las excepciones, ¿no? Ray Charles y B.B. King, James Brown, que empiezan como a hacerlo más, más grande. Y bueno, y sigue como evolucionando, ¿no? El tema uh -huh. del, del blues este, se acerca al rock. Después en los 70s pareciera como que hay un desprendimiento de muchas bandas de los 70s de no querer 
sonar tanto a ese, a, a ese blues, aparece el rock progresivo y después con música de los ochentas y ya se vuelve más como una fuente. Sí. Entonces, desde entonces ahí está el, el blues para, pues para eh, recogernos y recibirnos con esa, esa impronta tan, tan primitiva, tan sí. básica, ¿no? Que todavía se requiere a veces eh, un, un buen sonido de, de guitarra, todavía sigue siendo quizás un amplio de bulbos. Este con, con Alex Paul, ¿no? Claro. Y, y todo proviene de, de ese lugar, ¿no? Oh, y luego el rhythm and blues, el soul, todas estas cosas, subgéneros que empiezan, que todavía se ven alimentados, la música actual, todo el pop tiene un montón de cosas. A ver, me, me gustaría eh, como irnos para otro lado, para más en tu experiencia. ¿Cuál fue como que tus inicios en este género? ¿Con quién has podido tocar? Porque sé que no solamente en México, sino también en Argentina, en otros lados. Mm, de. de, de jovencito que me llamó la atención, ¿no? Entonces empecé a hacerlo con, con la batería, con la guitarra, hace con los muchos, teclados. Muchos, muchos años. Hace muchos años. Este, aquí en Guadalajara pues empecé eh, con, con los pioneros, tuve esa oportunidad, ¿no? De, de acercarme a, a los Chester, eh, a Genaro, a Fachada de Piedra, después ya más recientemente con Javis y estos, estos músicos, este, Mayorellán, etcétera, que estuve que tuve la posibilidad de, de, de tocar con ellos. En Argentina, pues toqué con, con varios de los, de los top, que está bien chido, ¿no? Con Botafogo, con el propio Papo, que está padrísimo. En, eh, wow. Hay un guitarrista muy, muy bueno en España que se llama Tonky de la Peña. Vino acá a México y lo pudimos acompañar. Este, sí, está, está, está muy padre darnos cuenta de, de cómo el blues es un lenguaje como universal y, y un estilo como muy, muy puro. Yo, probablemente el, el más puro de los, de los, de los géneros, ¿no? Sí, y es, actualmente sigues tocando blues. Sí, cada, cada fin de semana, cuando tienes oportunidad, lo sí, sigues. Siempre estoy tocando, este, aunque me llama muchísimo la atención el rock, el, el, el jazz y otros, otros géneros, el blues. Eh, tengo ahí una cosa como muy, muy, pues quizás de oficio, podría decirlo, ¿no? Sigue estando ahí. Sigue estando ahí, es relevante cada semana y cada, cada día en, en la música que haces hoy actualmente. Yo veo, yo veo que el, cada ciudad necesita de un foro de blues y, y tanto los músicos que queremos expresarnos de esa manera como hay un público este, fiel, constante, que necesita de nutrirse de ese blues. Yo creo que hace muy bien a la escena, aunque sea muy chiquita nuestra, la, la escena que tenemos aquí en Guadalajara con grandes músicos con, como los villanos o los Dirte con Griselda, ¿no? Con, con este Cristian Jiménez y, y varios de los músicos que, que, que estamos tocando Blues es, es, que es una escena pequeña pero es muy buena, muy nutrida y, y que está incorporando ya muchas generaciones Oye amigo, ¿y qué onda con el jazz y el blues? Bueno, pues están, están emparejados completamente, completa, completamente Ojalá la gran mayoría de los, de los compañeros, eh, colegas jazzistas lo vean así de claro, sí. porque a veces parece que, que se les olvida, ¿no? Como que directamente van al jazz y ya, y no acuden a ese lugar de la improvisación, del fraseo blusero, de la actitud blusera, donde está como mucho, mucho del sonido jazz, sí. ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, eh, obviamente están hermanados, si tú le preguntas a, a, a cualquier músico de, de jazz serio, pues te va a hablar de que el blues es parte fundamental de, de su música. Pareciera actualmente que no siempre el jazz está sonando blues o tiene la influencia bluesera, pero vamos, es, es, es real y creo que, que existe. Hay nuevas maneras de estar interpretando el jazz, va evolucionando y a veces suele como desprenderse. ¿no? Algo parecido a lo que pasó con el rock, ¿no? Sí, es sí, que sí. se queda viendo como un rock eh, eh, muy, muy 
muy pegado el blues y otro como completamente claro sí sí pues son son este géneros vivos que van fusionándose y van avanzando lo y importante creciendo. es tener claro cómo, cómo el, el blues este sí es un género viejo sí es una fuente pero aún así sigue vivo en nuestras vidas así que pues está la recomendación para que escuchen blues no que el tanto de lo clásico no de los 50 60 que es genial como el blues actual que se está porque está hay generando. un montón no hay un, o sea hay, hay exponentes nuevos no eh, y que por cierto me lleva a, a preguntarte de este de esta nueva pues, faceta tuya que ha sido el programa de radio y, y también un, un, una columna que escribes por ahí sí web. pues estoy, estoy tratando como digo no solamente difundir y estar como preservando el, el blues que es un género que tanto tanto me gusta no solamente en vivo como dices en un programa de radio todos los lunes eh, en Jalisco Radio aquí 96.3 FM ahí está el comercial el mundo de las blues Notes, este, donde estamos eh, programando tanto figuras clásicas como contemporáneas. Y por otro lado, en una revista digital que se llama Cultura Blues, Ajá. en la Ciudad de México, ahí tengo una columna donde estoy hablando de... Que de, se llama Las Teclas eh, de Oro. Las Teclas de Oro, hablando y bueno, escribiendo sobre tecladistas eh, clásicos. Así que, pues un poco ahí la labor de estar como eh, difundiendo el... el, el en el programa de radio eh, revisitas los, los clásicos y los nuevos y en tu columna haces un poquito más, te vas como a los clásicos. Más a los clásicos desde, desde un punto de vista más solo tecladistas, ¿no? Ya. Yeah. Exactamente. Entonces, ahí está la invitación. Y ojalá les pueda servir en esta charla de, de que se acerquen un poco al, al sonido de blues. No crean que es, que es música para viejos. El, todavía lo primero que aprende a tocar un chavo cuando toca la guitarra es como medio a bluesear un poco, sí. ¿no? Y, y, y en el piano, en los teclados. Es un el poco. germen. Yo, de creo, la, yo del creo rock. que sí, un poco la mugre, ¿no? De sí, sí. Ah, esa voz roncosa y todos esos elementos de la improvisación que, que con una base muy simple empiezan como a expresarse de diferentes maneras. Claro. Entonces es, ahí, está, ahí está la herencia, ahí está el legado. Pues seguramente se van a contagiar a algunos de nuestros amigos que nos ven como yo porque te escucho hablar y te apasiona y vaya, no te para la boca de, de hablar de esto y podríamos hablar por horas. Es un tema súper interesante y vaya, tengamos el blues cerquita, ¿no? De nosotros, eh, porque lo porque está, además. Sí, exactamente. No hay que verlo como, como algo necesariamente eh, yankee, gringo. O sea, el regalo de los afroamericanos fue como entregarnos esa música y decir a todo el mundo, a ver, si te sientes triste, si estás solo, si tal, a ver, tócate un blues y vas a ver que, que todo va a estar mejor, ¿no? Claro. Este, y, y, que, y que esa influencia y esa impronta de ver el mundo, de ver la música, pues bueno, y mira todo lo que, lo que originó eh, decíamos en el soul, en el rock, en el funk, en el jazz, ¿no? en el ska, reggae, de, de este, sí, sí. gospel, en, tan, en toda esta música, ¿no? en el neo soul, ¿no? claro. en, en el hip hop, etcétera. Exacto, que todavía es increíblemente relevante, pues sí. se está pasando mientras hablamos. Así, así es. Pues buenísimo, gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Sol Mago Conversa. Gracias, amigo. Gracias, dijeron. Chao.